0: אהלן וסהלן, שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אלבומים במרפסת. אחרי החגים זה אצלנו כאן ועכשיו, ואחרי הפסקה ארוכה מדי לטעמי, החלטנו להקשיב לרכשי הקהל שקורא לנו כל הזמן, תקליטו, 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 ולחזור בפרק שלישי, והפעם עם האלבום החמישי של U2, הלו הוא ג'ושוע טרי. אבל לפני שנתחיל ונצלול אל האלבום, אני רוצה להזכיר שאנחנו לא סתם פודקאסט, אנחנו פודקאסט חדש, מבית הכפית, הפודקאסט על גבול הפסיכופטים שלו, הוציאו כבר 205 פרקים וה-206 בדרך, או-טו-טו יוצא. ולמי שלא נמאס לשמוע את מורכו, מנהיגנו הדגול, איך אפשר שימאס ממנו, מוזמן להזין גם לפודקאסט שכונה בממלכה, פודקאסט על הליגה האנגלית, פודקאסט של אוהדים, לאוהדים, בלי פרשנים, בלי אג'נדות נסתרות, בלי פרסמות, רק עם תרומות למורכו. תעשו לנו לייקס וסקרייב וכל מה שיכול לקדם אותנו ברשתות החברתיות, זה מסמך אותנו מאוד ותופח לנו על האגו. ואחרי כל זה נגיע לענייננו היום. היום אנחנו נדבר על אגדה שהייתה באמת. על תאגיד שהיה פעם להקה. הלהקה שהוציאה אלבום, אלבום שהיה גדול מסך שיריו, על רגע בזמן שבו כל החלקים התחברו באופן שמאיר עלינו עד היום. 35 שנה עברו מאז כן, אנחנו זקנים. לג'ושע טרי של U2, נקודת זמן מספיק חשובה לעצור, לערער ולנסות להבין מה גרם לו להיות כה משמעותי, מה סוד קסמו של ג'ושע, מה הביא לכך שדווקא האלבום הזה הצליח כל כך מבחינה מסחרית ואומנותית גם. נכון, יש אלבומים טובים, יפים וחשובים מג'ושע טרי, אבל עבורי ועבור רבים וטובים ג'ושע היה סוג של הבטחה שקיימה. היה בו הרים, מדבריות, נחלים וכוכבים. היה בו צד מואר והיה צד אפל, צדדים רכים וכעס משתולל. הייתה בו נימה אישית, לצד זאת אמירה חברתית נוקבת. יש בג'ושע מעין שלמות וגיוון, והוא הרגיש תמיד קרוב מאוד. איתי היום שניים שהם אחד, הם היו לטו שלי. שחר יפה ואסף מנטבר. מה שלומכם? מנטבר, מה איתך? אני נהדר, נרגש
1: לחזור אחרי פגרה מאוד קצרה, אבל הבאתי מחליף ראוי. ראוי בחלוטין. אבל uh, מי יודע, אולי פעם באה. Uh, יש לי הרבה מה לספר על האלבום, עוד מעט שאנחנו ניכנס לעומק, אלבום מדהים ו- ולהקה מדהימה, ולאחור יש לנו הרבה מה לדבר. שחר מנטבר, ערב טוב. <laughs> 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 זה פה חיבורים. Uh, הכל בסדר,
2: אצלי מעולה. Uh, אני שמח uh, להקליט ואני עוד יותר שמח לקבל את, ה- את התגובות uh, מהאנשים ששומעים את הפרקים שלנו, ולא בגלל איזה טובים אתם, אלא... כי כשמדברים על מוזיקה זה נורא קשה לקלוע לטעם של כולם, כי לכל אחד יש מה להגיד, ולכל אחד יש גם דעה אחרת, וזה בסדר. ואיכשהו מרגיש לי שהפרק הזה על u הוא מאוד מאוד במקום, כי אין להם הרבה שונאים ל יש להם את אלה שאומרים שזה מיינסטרים, הם מוסחרים, סכיזם לשמו. כן, לגמרי, סכיזם לשמו, אבל בסוף הלהקה הזאת עושה מוזיקה כל כך הרבה שנים. והאלבום שאנחנו מדברים עליו היום... באותו הרכב גם. באותו הרכב, רצים ביחד כל כך הרבה שנים, וזה לא טריוויאלי, גם הלהקות הכי דבוקות ודביקות מחליפות חברים, או כי הן לא מסתדרות או כי חלקם מתים באיזשהו שלב,
0: פה זה עוד לא קרה, זה
2: כולם חיים וכולם קיימים
0: ובועטים תשמע, יחד. תשמע, שאתה במקום אה, אירואין נפגש לערב תה כמו מיל, בבית של בונו. <laughs> בבית <הזה. laughs> של
2: בונו. כן, וערב צפייה בסרט דוקומנטרי על השמדת העם, לא משנה. האלבום הזה בשבילי מסמן המון, האלבום הזה מעבר לריפו... ככה פלירטוט מאוד מאוד חזק עם ארצות על הביקורת שיש באלבום הזה וגם על האהבה שיש באלבום הזה והכמיהה לארצות הברית. האלבום הזה גם מדבר הרבה על המדבר, ואני מאוד מאוד אוהב את המדבר. המדבר בשבילי הוא מקום קסום. ואני דווקא עכשיו פה בפתיחה אצטט משפט שאדם קלייטון בסיסטה להקה אמר, הוא אמר המדבר היווה השראה גדולה עבורנו כדימוי מנטלי לאלבום הזה, רוב האנשים יראו את המדבר כמקום שומם וזה כמובן נכון, אבל במצב הרוח הנכון זו גם תמונה מאוד חיובית, מכיוון שאתה יכול לעשות משהו עם בד ריק והמדבר הוא למעשה בד ריק. ודרך הציטוט הזה אני מאוד מאוד מתחבר למה שהוא אמר. אני מת על המדבר, מת על מוזיקה ובאלבום הזה, האווירה שמשתקפת היא אווירה כזו.
0: יפה. מנדבר, קצת על יוטו באופן כללי, על המאזינים שאולי איכשהו פחות מכירים את הלהקה? לא, אז אני אגיד קודם כל... קצת על האלבום גם בשבילך? לא,
1: וגם אני אגיד על בשבילי בעיקר. יוטו עצמה, טוב, להקה אירית, כולנו מכירים את... מדאבלין. כן, מאירלנד. הוקמה ב-1976 בשם פידבק. החליפה uh, עוד כמה שמות, דהייפ וזה, ואז בסוף uh, התקבעה על u חברים בארבעה אנשים, בונו, uh, The Edge, אדם קלייטון ולארי מולן ג'וניור. הכל שמות מקוריים. כן. <laughs> 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 וכן, והיא פעילה, והוציאה כמות מכובדת מאוד של אלבומים. Uh, מספר המדויק אני יכול להגיד, יש פה איזה אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה. שבעה, שמונה, תשעה, עשרה, אחד עשר, שנים עשר, שלושה עשר, ארבעה עשר. ארבעה עשר אלבומים. שזה נראה מעט יחסית לזמן שבינה. כן, האמת שכן, ארבעה עשר אלבומים לבערך יותר מ-40 שנה. כן, לאורך 40 שנה. זה לא הרבה. כאילו, זה סבבה, אבל זה לא קצב מאוד מהיר. קצת על איפה יוטיוב פוגשת אותי, אז זה קצת מצחיק איך הכרתי אותם, או שמעתי עליהם לראשונה אפילו, אפשר להגיד. כשהייתי קטן, אז הייתה תוכנית בערוץ, נראה לי זה היה לוגי, וזה היה מין חדשות לילדים, גיא זוהר הגיש את זה, כל שבוע היה מהדורת חדשות אחרון. מונגשת כזה לילדים, זוכרת. ובאחד הפרקים הוא דיווח שם בסוף על זה שיש איזה להקה שהופיעה על הגג של אולפנים בלונדון, כמו שהביטלס עשו פעם, והוא אמר זו הלהקה הכי גדולה בעולם, U2. ואני בתור ילד, אתם יודעים, ילדים עושים חיבורים ישר, כאילו זה אסוציאציות כזה. אז euh, הלהקה הכי גדולה בעולם, u זה, זה מה ש-U2, שאלו אותי מה זה U2, U2 זה הלהקה הכי גדולה בעולם. Uh, לא הכרתי אף שיר שלהם אז, הייתי אז בערך כיתה ד', ג', משהו כזה. Uh, ואז לא, 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 לא חשבתי עליהם יותר מדי, אז עוד הייתי בתקופת הביטל סקווין האגרסיבית שלי, הלואי אמסטרוג, מה שלא הקשבתי לו אז. והפעם הבאה שאני פגש את u הייתה בכיתה U כבר בתיכון, והיה לנו שיעור אנגלית. ובשיעור למדנו, הרי באנגלית יש שלוש וריאציות לכל זמן, יש סימפל, פרוגרסיב ופרפקט. אז למדנו בשיעור פרזנט פרפקט, שזה כאילו, ההגדרה של זה, זה הרי לדבר על מאורעות שהיו בעבר הלא רחוק, שרלוונטיים להרבה, והטמפלייט של משפט... איבדנו ארבעה מאזינים. בפרזנט פרפקט, שיעור אנגלית עם וונטוורך עצם, ואז have... הבן זה הדבין, כן. אז לא, לא הד, אבל רק אפס. תראו, הוא מורה בעברית, אז בשביל ככה שנראה את השימוש בזמן כמו שצריך, המורה השמיע לנו את ה- still haven't found what I'm looking for, כי הוא בעצם כתוב כמעט כולו ב-present perfect. ואז... כל
2: הכבוד למורה הזאתי, שמחרה להשתמש בשיר הזה, דווקא.
1: מתגעגע. אז ככה שמעתי שיר של יוטו לראשונה, וככה נכנסתי אליהם הרבה יותר לעומק. ואז כשסיימתי את ב' הם בדיוק יצאו לטור של 30 שנה לג'ושואטרי. ג'ושואטר כזה צעיר. זה היה לפני רגע הטור הזה, לא? זה שנים. כן, ב-2017, ואני טסתי לאמסטרדם, ומה שהיה אז אמסטרדם ארנה, היום יוהן קרויף ארנה. אתה רואה, אני כבר זקן, משתנים שמות לדברים בזמן שאני חי ברבירו. מטורף. וזהו, והייתי בהופעה של יוטיוב, והם ביצעו את כל האלבום מתחילתו עד סופו, ואני עוד אחזור להופעה הזו, תוך כדי הפרק, יש לי כמה דברים שהם מההופעה, כי לחוות ולראות את האלבום מבוצע מול העיניים שלך בהופעה חיה, זה אנרגיות אדירות. הייתי צריך לעשות תיקון להופעה שראיתי שלהם ב-2015, ללכת לטור הזה, אבל לא
0: יצא. אני אגיד שאני ראיתי, אז אני חושב שאפשר להגיד שגם אסונים של יוטיוב, אם יש להם, כמו ששחר אמר, אין להם הרבה, יכולים להסכים שמבחינת, אה, היא אולי להקת הלייב הכ- הכי טובה שיש. כלומר, אני לא מכיר הרבה להקות שעושות... אה, ש- עזבו הופעות, הש- השואו כאילו המטורף, אני... אני ראיתי אותם פעם ראשונה שהייתי בי"ב, שהם הגיעו לישראל עם הטור של פופ, שזה אלבום מחורבן, כן, תסלחו לי, אני... בפרספקטיבה של, של זמן, אפשר להגיד שזה אלבום חורבן, אבל השואו שלו היה מטורף, היה שם מין לימון כזה של סוג של חללית שיצאו ממנו, והיה קילומטר מסך על הבמה, משהו שלא הורגלת לראות, בטח לא בישראל, בטח לא נער צעיר. ואני גם הייתי בטור של ה-30 שנה לג'ושואטרי, הייתי, ראיתי אותו באולימפיקו ברומא, לצערי לישראל הטור הזה לא הגיע. שואו מדהים, כלומר... אנחנו נדבר על זה בסוף, אני אדבר על הסוף, על איך כמעט התאכזבתי מההופעה ואיך יצאתי מההופעה, ואמרתי שזה אחת ההופעות הטובות שראיתי בחיי.
2: אני ב-2015 ראיתי אותם בברצלונה, ואני לא יודע אם זה האולם, אולם כדורסל, אני לא זוכר את השם שלו. הפלאר סן ג'ורדי. הסאונד היה מזעזע, אני כאילו יצאתי, אני בשביל לראות את יוטיוטו התגשמות חלום, אני ב-2011 הייתי בארצות הברית, ורדפתי אחרי, היינו שלושה שבועות בארצות הברית, ולא יצא לראות אותם שם, וב-2015 סגרתי את המעגל וטסתי יחד עם ההורים שלי להופעה שלהם בברצלונה, אבל יצאתי מההופעה כאילו באיזה מדים ראיתי את יוטיוב בלייב, אבל מבחינת חוויית הופעה זה לא היה משהו, בטח לא מבחינת הציפיות שהיו מלהקת ההופעות אולי הכי טובה שיש היום. יסלחו לי, זה יחו, חוץ מקולד פליי, שהיום ההופעה שלהם זה שואו, כאילו, ו- ואין דברים כאלה, אז גם יוטו אמורים להיות uh, משהו כזה. אבל עדיין, לראות אותם בלייב, זה היה בשביל סגירת מעגל uh, מטורפת.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר בסוף, אני אתן קצת את ה... נשאיר פה את המאזינים במתח על uh, למה התאכזבתי בהתחלה ולמה עפתי בסוף. Uh, אז דיברנו קצת על יוטו, בואו נדבר על האלבום עצמו. האלבום עצמו הוא האלבום החמישי של הלהקה המוציאה. כלומר, ב-87 הם קיימים כבר 9 שנים או 10 שנים. כן, או משהו או? כזה כן. בערך 9 שנים. בערך... הם פעילים מ-79, שזה השנה שאני נולדתי בה. גם... הראשון
1: יצא בשנת 80. כן. אבל כן, הם התחילו
0: לקום, קמו ב-76, אתה יודע, להקה שלה הייתה הכי ילדה שלה. כן. אנחנו מדברים על האלבום החמישי. ושחר, תן לנו קצת רקע על השם, העטיפה, כל המסביב, זה שנצלול לעומק השירים עצמם, נלך על המעטפת.
2: בשמחה, זה הולך להיות גם שיעור גיאוגרפיה, גם שיעור, אה, לא זואולוגיה, זואולוגיה, זה חיות, בוטניקה, זה העצים. אה, אז השם ג'ושו זה בתרגום הכי פשוט לעברית עץ יהושע, זה זן של עץ. העץ הוא עץ חד פסיגי, למי שתהה. הוא נפוץ בעיקר באזור נבא. והנה, איבדנו את שאר המאזינים. והנה אבל הוא נפוץ בעיקר בנבדה וקליפורניה, וזה חשוב, כי יש גם שמורה שנקראת ג'ושוע אבל זה פחות קשור, יש בה מן הסתם המון עצי יהושוע כאלו, וזה עץ שיש לו את המבנה המאוד מאוד מיוחד, שהוא נראה כמו מישהו שעומד ופורס את ידיו לשמיים, והשם הזה ניתן לו על ידי השומרונים, שפגשו אותו,
1: כאילו, כזה... כן, <אז> <אז> כי הנביא
2: יהושע היה מתפלל
1: בידיים פרוסות, אם אני לא טועה. כן, כאילו מה, משהו
2: כזה, ו, ובעצם הלהקה, כשהם רצו את העטיפה של האלבום ולהחליט מה השם שלו, היה כל מיני גרסאות של שמות לאלבום, היה כל מיני רעיונות, והם רצו תמונה שלהם, הרי יש תמונה שלהם, עם רקע מאוד מוזר כזה, וגם תמונה של העץ. והם רצו הם, שזה יהיה מאוד מאוד מדויק, הם שלחו... את, את הצלם, אנטון קורביין, שהוא הצלם שלה, שלה, שצילם את העטיפה. שלחו אותו שבוע לפני, לפני שהם הגיעו לארה״ב לחפש, לעשות ציור לוקיישנים, הוא הסתובב כזה חצי מהאזור שם, חצי מהמדינה. ובסוף הוא מצא את, ה, את העץ הזה, העץ שנמצא ב, בתמונה שרואים גם באלבום. ורואים זה סיפור מעניין, שרואים אותם בתמונה שלהם במדבר. ו- האווירה נראית ממש קודרת והם גם נראים מאוד מאוד מבואסים כשמסתכלים עליהם ב- בתמונה. וההסבר שמצאתי לזה שהם הסתובבו והצטלמו המון המון, אבל זה היה דצמבר, וכור אימים במדבר, וכדי להצטלם ממש היו צריכים להוריד כל המילים והשכבות שהם הולבושים, ובאמת, מה- מהקטעים שקראתי של התיאורים של זה, הם קפאו שם, היה כאילו כנראה איזה מינוסים או לא יודע מה, ובשביל להצטיין לתמונה הזאת הם היו צריכים להיות בלי כל המילים שלהם, אז זה מה שתרם להגדירות של התמונה, וגם השם, בונו מאוד מאוד התלהב ממנו. כי אנחנו מכירים את כל האמון, כאילו את, את החיבור של בונו לדת וכמה שהוא מאמין בזה, וגם באלבום יש כל מיני שירים שגם הם, מפלרטטים עם זה. והוא מאוד מאוד התלהב מהג'ושוע מהסיפור שלו, ואיך מצאו אותו, וזה שדומה לבן אדם התפלל וזה, ואז גם הם החליטו לקרוא לאלבום ג'ושוע אז זה הסיפור הקטן על השם והאלבום.
1: דרך אגב, העץ עצמו... יש, זה עץ בודד. נכון, הוא נפל, בודד, נפל באלפיים, באלפיים. הוא נפל ב וזה מוטיב
2: חוזר, כי גם הכוכב של R.E.M. M- של אוטומטיק פור דה פיפל, הוא נפל גם. אז אנחנו כל פעם, כמו שאנחנו <laughs> מקליטים, <laughs> ה- האובייקט, ה- כבר, אתה האובייקט, לא לבקר, האובייקט קצור.
1: שרואים על הטיפה, הוא נפל. <laughs> כן, אז הוא, גם, גם הוא עץ בודד באמצע המדבר, לרוב בחורשות כאלה. הצי יהושע, סליחה
2: חזרה לבוטניקה, אבל הצי יהושע הם בדרך כלל בקבוצות. כאילו הם ממש, כשיש אחד איזה שמלא מסביב,
1: וזה העץ שרואים ספציפית, זה נדיר מאוד שהוא נמצא לבד. כן, וזה באמת תפס את הצלם כשהוא צילם את זה, וכן, והעץ היה אתר ממש על יעד הוא היה ממוקם בקליפורניה, ליד עיר שנקראת, דרך אגב, אתם יודעים איך קוראים לעיר? איך? דרווין. דרווין. <laughs> דרווין עם W, כן? עם W. <laughs> ואגב, היום, איפה שהיה העץ, אחרי שהוא נפל,
2: יש שלט קטן ששואל, האם חיפשת את מה שמצאת? Still still found found. What וזה שלט
1: קטן וזה כאילו מסמל את המיקום של איפה היה עץ.
0: מדהים. טוב, בואו
1: נדבר קצת על המוזיקה. אז זה האלבום החמישי של יוטו. צריך להגיד, יוטו התחילה כלהקת מין פאנק, פוסט-פאנק, משהו הרבה יותר, הרבה ממש שונה ממה שאנחנו שומעים, כאילו האלבומים הראשונים, ו-Ware, ו-Boy, וגם Unforgettable Fire, שהופק אמנם על ידי גם אותו צמד מפיקים. אבל עדיין נשמע מאוד שונה, בג'ושוע 3 הם, הם הלכו על, על סאונד אחר, הם הלכו על סאונד מאוד, איך אפשר להגיד את זה, מאוד אמריקאי, כאילו האלבום לחלוצית. וכל הגישה שלו לאמריקה היא, היא, היא מוטיב מאוד מרכזי, וגם שומעים את זה במוזיקה, אז כן, מי שהפיקו אותו זה בריין אינו, אחד המפיקים הכי הכי מוכרים ומשפיעים ו... לא חובב גדול שלנו, ודני אלאנוס. לא של אלבומים במרפסת, של ישראל. לא, של ישראל בכללי, אנחנו... אני מחדד את רק בעיה קטנה. כן, אז הם בעצם הפיקו את האלבום. לארי מולן ג'וניור, המתופף, מאוד מאוד התלהב לעבוד איתם, שוב, כי הוא אמר שהם מאוד מאוד נתנו הרבה פוקוס על הריתם סקשן, כלומר על הבאסטופים, שבניגוד לאלבומים קודמים, והוא מאוד מאוד נהנה מזה. וגם הטיפוף שלו מאוד מאוד מסוים באלבום, הרבה, הרבה שירים, הוא משתמש בעיקר במרוב שמתופפים, הסכמה הקבועה היא שאתה נותן את רוב הקצב מהמצילת הייט שלך או מהמצילת רייט שלך, ובאלבום הזה הוא פחות משתמש בזה, אלא מתופף הרבה יותר על, ה, על הטומים שלו, שזה משהו מאוד uh, רינגו סטארי לעשות, והוא עושה את זה המון, וזה גם, זה דברים קטנים כאלה, אבל שהם מוסיפים המון המון לאווירה של האלבום.
0: אוקיי. Okay, um... אז כן, כמו שאמרת, באמת, דניאל נועה ובראיין נינו זה ביחד, זה, שילוס, זה שני מאסטרים של סאונד, הם מצד אחד כל כך שונים אחד מהשני, מצד שני, הנדבך הנוסף שהם מעניקים לסאונד הוא מטורף, כלומר, זה גם מה שהופך את האלבום הזה ל- להיות כזה גדול. וכששאלו את ב- ב- בונו בריאיון לרולינג סטונס על האלבום, הוא אמר שאחרי uh, ישיבה לילית, ככה הוא קרא לזה, uh, כנראה היה שם הרבה חומרים אסורים גם, עם uh, בוב דילן ו- וקיט ריצ'רדס מהסטונס, הם אמרו לו שהוא צריך להוציא אלבום אמריקאי, שזה נחמד להיות אירי ולהוציא שירים בריטיים וזה, זה נחמד, אבל הם צריכים להוציא שירים אמריקאים, ו- וזה התחבר מאוד עם ה... עם הנטייה של בונו אה, לראות עולם, כלומר בונו אוהב לראות עולם, הוא נוסע אה, להרבה מאוד מדינות, אנחנו גם נדבר על זה תכף ב, בשירים. אוהב גם להיות מאוד מעורב חברתי. מאוד אה... חברתי, פוליטית בכלל, חברתית, אה, אה, תרבותית במדינות שהוא נוסע אליהן. הוא גם אמר, דרך אגב, שכל נושא המדבר שדיברת עליו מקודם, שחר, היה מאיזשהו אה, ביקור שלו באתיופיה, ממש לפני הקלטת האלבום, הוא ביקר באתיופיה ושם הוא הבין... אה, גם מוטיב המדבר איך אנשים שאין להם כמעט כלום, כמו המדבר שלא צמח בו כמעט כלום, יכולים להיות שמחים ומעניקים אושר כמו שהמדבר מעניק לחלק מהאנשים אושר. אז הוא אמר שחלק מהבחירה שלהם במוטיב המדבר הייתה בגלל הביקור שלו באתיופיה. אז הוא זרם והאלבום והד... הזה הוא מאוד מאוד אמריקאי, הוא גם הצליח בצורה חסרת תקדים בארצות הברית. צריך להגיד
1: הוולקינג טייטל שלו, כאילו הכותרת <מת> הזמנית שלו הייתה The Two Americans. כאילו שתי האמריקות, יש שם... אז אנחנו ניכנס לזה בהמשך, גם אני לא אקטער אותך לטרמינאי, אבל באמת, אמריקה הייתה מוטיב מאוד חוזר באלבום. למרות שהאלבום
0: הוקלט בדבליד. כן. שזה עיר המוצא, שמובן, של בירת אירלנד. בירת אירלנד, עיר המוצא של u אבל הוא מאוד מאוד אמריקאי. וכן, הוא מתקדב עם כל מה שיש לאמריקה, כל הפאר וההדר וכל הסחלה והאיכסה שיש לארה״ב להציע לנו. אני תמיד אומר שה... נגיד שהם מדברים עם התלמידים שלי על ארצ... כלומר, כשאנחנו מדברים על דברים שקורים בארצות הברית, או כל מיני דברים כאלה. אז אני אומר להם שמה שאתם מכירים בטלוויזיה, שמציגים לכם בכל הסדרות, זה אמריקה של החופים. אתה יודע, מציגים הרי רק את האמריקה של החופים, לוס אנג'לס, ניו יורק, בוסטון, קצת סיאטל ככה, אתה כל מיני סדרות כאלה, גרייס וכאלה, כל הסדרות האלה שקורות בסיאטל, <אח> מראים להם את אמריקה שלכם, מה שקורה בתוכה... השיגעון שקורה בפנים, זה לא מרים להם. כלומר, כל מיני טייגר קינג כאלה למיניהם, והזיות כאלה, לא מרים להם. אז זה בעצם שתי האמריקות שמדברים עליהם. וזה אלבום, וזה שינוי קו... גם צריך להגיד שהמוזיקה באותה תקופה, הרב מנדבר, אני יודע שלא היית חי באותה תקופה. הייתה סינט פופ כזה מתוק של סינטיסייזר uh, ו... מדונה. ו- ואורגן מדונה כזה, כן, ופתאום להוציא אלבום כזה מטורף, ותכף נדבר על השיר הראשון, ואיך איך, כבר מהפתיחה אתה מבין שזה... בופ, הולך להעיף לך את הראש, השיר ה- ה- הזה, ה- ה- האלבום הזה בכלל. אז מה אתם אומרים, נצלול פנימה לשירים? נראה ו- ש- ו- ויש
1: יותר טוב מלצלול לתוך הדבר שאנחנו <laughs> עומדים להתחיל איתו, תגיד לי. <laughs> אמת. אז אני רק אגיד, אז, אז השיר הראשון הוא כאמור Where the streets have no name, והחוויה הראשונה שאני אספר מההופעה זה מי שברבירו היה מן הסתם, אז אני ארחיב למי שלא היה בטור. ההופעה מתחילה בזה שהם, בעצם יש שתי במות, יש במה שנמצאת על הקצה של הקטוורק, של המין מסדרון הזה שיוצא מהבמה הראשית, ויש שם במה קטנה, ושם הם מתחילים, הם מתחילים לא עם ג'וש ווטרי, הם מתחילים עם כמה שירים מאלבומים אחרים, כל מיני פרייד, ו... זה, ו- זה שלב האכזבה. סאנדי בלאדי סאנדי, אתה כזה, זה. הם ממש אתה נגנים... אתה גם לא
0: רואה כלום, אין מסך. אין אה... מסך,
1: לא, כן, הם, הם ממש על במה קטנה כזאת, הם ממש מנגנים צפופים פתאום האור קבע באצטדיון, כבר היה יחסית חושך, ופתאום היה מסך ענק, ברוחב, תחשבו, רוחב של מגרש כדורגל, זה איזה 70 מטר, מסך לדים עצום, וכולו נהיה אדום, פתאום, ו, ומתחיל אורגן, האורגן, ואז פתאום על גבי המסך האדום, לאט לאט בפיידין כזה, מופיעה צללית של עץ, ו, ו, ואז די אג' מתחיל עם הפתיחה, הפתיחה. וזה רגע, לי זה היה אחד הרגעים הכי חזקים שחוויתי בהופעה. זה, 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 זה רגע של דמעות בעיניים וצמרמורת, ושל פאק איט אתה שם, גם שיש הקדמה לשיר הראשון, להגיד גם, האמת, הפעם השני, היחידה האחרת שהייתי בהופעה של אלבום שלם, זה שוב, אלף אלפי הבדלות, זה היה אביתר בנאי, וגם באלבום שלו, דרך אגב, הראשון, יש פתיחה, שהיא פתיחה שלא מבצעים אותה לרוב בהופעות. אז כשאתה שומע את זה, בהופעה חיה, אתה מבין, אוקיי. זה קורה, ופתאום העץ, וה, וה, זה, זה היה מין איזה הלם כזה, ו, וככה האלבום מקבל אותך. וגם כשאתה מאזין לזה, הפתיחה הזאת עם האורגן וה, והסטייל הכל כך מדהים של The H, שמאוד מאוד התפתח באלבום הזה, צריך להגיד, The H הוא גיטריסט מאוד מאוד מיוחד, מאוד משפיע. אנחנו נדבר על התפקידים שלו גם בהמשך, וזו פתיחה אד, אדירה. צריך לקרוא לילד בשמו, והלוואי ומישהו יתווכח
2: איתי על זה. לדעתי, אני חושב מבחינה מוזיקלית, שאני לא מכיר אלבום, אפשר, להש... פתיחות של שירים וזה, נגיד, אפשר להתווכח. אבל מבחינה של פתיחה של אלבום, נגיד, הוצאת את האלבום מעטיפה, שמת אותו בפטיפון, כי ככה צריך לשמוע מוזיקה, ככה שמעו פעם, או לחצת פליי היום באחד מהאפליקציות זה, זה בסדר. ומה שהתחלת לשמוע זה את ההתחלה של השיר הזה. בעיניי, כאילו במוזיקה, בכללי, בעולם, עוד פעם, דעה אישית, נכון, אבל כשאתה מקבל את הדבר הזה לתוך הפרצוף שלך, וזה בכל מיני שירים לאורך, ה, לאורך האלבום, בייחוד בשלושה הראשונים מבחינת ההתחלות שלהם, זה, זה, אתה נשאר מרותק, אין סיכוי שאתה מעביר, בין אם אתה שומע את זה ברדיו, בין אם אתה שומע את זה, ב, כאילו, אתה מעביר. בעיניי זה הפתיחה
0: הכי טובה לאלבום שיש. אני אגיד שב... בראיון עם דניאל לנואש, שהיה המפיק שהיה יותר אחראי על המאסטרינג של, ה, של האלבום, הוא אמר שזה היה שיר שהיה כמעט בלתי אפשרי להקליט אותו. כלומר, הוא, הם כמעט ויתרו עליו, ברמה שהיה נורא נורא קשה להפיק אותו, נורא קשה להוציא אותו. כל הפיידים ש... הוא אמר שזה מספר הפיידים הכי גדול שהיה, ששיר הוקלט באותה תקופה עד אז. והוא כמעט ויתרו עליו, אם היו מוותרים עליו, זה היה חבל מאוד, כי זה שיר מדהים. זה מאסטרפיסט. זה רק נגיד רגע ש... שוב, כל הפרשנות פה לשירים, אני אגיד כי, כי חלק מהמאזינים אמרו לנו מאיפה אנחנו יודעים, אז אנחנו לא יודעים. חלק מהפרשנות זה מרעיונות שקראנו עם חברי הלהקה, חלק זה פרשנות שהיא לגמרי, אתם יודעים, הרי משורר, ברגע שהוא מוציא שיר, אז הוא, השיר כבר לא שלו. של כל מי שמפרשן אותו, ו- ואני לפחות uh, מבין את אוברד אסטריטס אבנון ניים, שהוא קצת כמו כזה אימג'ן שלנו, נדמיינו מעולם בלי גבולות, בלי מדינות, ש- בלי דתות, שבעצם, אם אין לך שם לרחוב, אז אתה, אתה לא, לא יודע כלום על המוצא של הבן אדם, כלומר, אם אנטבר יגיד איפה הוא גר, אנחנו כולנו יודעים מה המצב הסוציו-אקונומי שלו ואיפה הוא גר, אבל, uh...
2: אני לפני כמה ימים, גם בדרך לעבודה וגם בדרך חזרה, שמעתי את האלבום. לקראת הפרק מן הסתם, ואני פתאום, בגלל התחקיר שעשיתי גם על השם ועל ה, על העטיפה וזה, אני פתאום שאלתי את עצמי, עוד פעם איזה ביסוס, זו מחשבה שלי, אם where the streets have no name, כאילו במקום שאין בו שמות של רחובות וכזה, הרי כשאתה הולך במדבר, כשאתה הולך במדבר, והג'ושוע 3, והכל האווירה של המדבר והכול, הרי גם במדבר אין, אין, אין רחובות. זאת אומרת, אין שמות של רחובות, ואין, אני כאילו שאלתי אם זה אולי חלק מהבחירה בלשים את השיר הזה דווקא ראשון, או לקרוא לאלבום ככה, אני לא יודע, אבל פתאום כאילו עשיתי את החיבור הזה, שהרי זה נפתח עם השיר הזה, על מקום שאין בו רחובות ואין בו זה, וכל האלבום הוא סביב האווירה הזאת, אז כאילו בראש, וזה לגמרי פרשנות שלנו. חשבתי על זה אולי זה קשור איכשהו, אבל
0: זה... תגידו לנו אתם בתגובות, מה אתם חושבים על השיר.
1: אז אני רק אחדד, מה שברבירו התכוון עם השיפטים, הקושי בה להקליט אותו, היה עובדה שמבחינה מוזיקלית הוא, הוא לא פשוט. בעיקר אלה הקש שצריכה לנגן אותו ביחד, יש בו מה שנקרא שינויי משקל, כלומר, השיר מתחיל בשלושה רבעים, טה, 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 ואז עובר לארבעה רבעים בבתים, טה, 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 הקצב הכי רגיל שיש. והמעברי הקורדים והמעברי, שינויי משקלים היו נורא נורא מסובכים, ו... ו די אג' משתמש שם בדיליי, דיליי זה אפקט מסוים שמשתמשים בו בגיטרה. דיליי, התקדמתי דיליי לא פייד, סליחה. כן, אז לא, אז מבחינת דיליי, אז הוא... הוא משתמש שם בדיליי, הוא מנגן ארפג'ו די פשוט של שישה צלילים, הדיליי בעצם מכפיל את הצלילים, ואז זה נשמע הרבה יותר חשוב. זה, זה גם
2: מגיטרה אחת, הוא ניגון את זה. זה גיטרה אחת,
1: אה, זה גיטרה אחת. דרך אגב, דיאג' כגיטריסט מאוד מאמין ביוקרה של uh, כל צליל, הוא מאמין שכל ציל הוא יקר, לא צריך, אותם, הוא לא מהגיטריסטים האלה שמנגנים אה, אה, 5,000 אה, תווים בשנייה על הג'ון פטרוט נקרא להם. אלא ממש מאמין במינימליזם ומשתמש הרבה באפקטים ובאלבום הזה הוא מאוד מאוד התחבר והרכיב את הסאונד שלו סופית. והיום אני לא חושב שיש גיטריסט ש... שיש לו סאונד, בטוח יש, אבל אין הרבה גיטריסטים שיש להם סאונד שכל כך קל לזהות מודי אג' וכל המבנה הזה של השיר הוא בעצם הפך אותו למאוד מאוד מאוד קשה. המפיק הדעתי זה היה... לא, זה היה אדם... דניאל לא, לנועה. אמר שהוא ממש עמד עם מקל כמו של פרופסורים והסביר להם מתי הם צריכים לעבור אקורד מרוב שזה היה להם מסובך למרות שהם התאמנו עליו המון היה מאוד מאוד קשה לסגור אותו
0: עכשיו, להיט אחד ענק, ושיר שני הוא להיט לא פחות...
1: אני חושב שבכלל, השלישייה הפותחת של האלבום זה פשוט שלישיית מפציצים. זה מטורף, זה חזר, 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 זה זה חזר, זה
0: חזר, זה חזר, זה אז השיר השני, מי שלא יודע, או לא עומד עם רשימת שירים, זה I still have a found what I'm looking for. שבאמת, אני לא מכיר אלבומים שנפתחים. אני לא יודע אם זה במקרה, או מי, אתה יודע, אנחנו דיברנו בשני הפרקים הקודמים גם על מי מחליט על סדר באלבום. כי, כי פה, אם אתה מסתכל על זה, נגיד, מבחינת, מבחינת צדדים, נגיד, אז הצד הראשון הוא חד משמעית, כי הוא צד מפוצץ. הצד השני גם יש בו שירים מעולים, אבל הוא פחות חזק מהצד הראשון, אם עושים את זה ברמה הזאת. לא, <אח> חד משמעית. אני חושב, דרך אגב, הרבה
1: פעמים זה החלטה, זה לרוב החלטה של הלהקה, של האומן עצמו, הוא מחליט איזה, איזה מסע, איזה תהליך הוא רוצה להעביר אותך. ו... אבל זה עדיין, זו בחירה מאוד מאוד לא פופולרית. לרוב מאוד מפזרים את הסינגלים, את, ה- את השירים שברור לך שהם חזקים יותר לאורך האלבום, כי... כי, כי אתה רוצה לבנות איזשהו שיא לקראת הסוף, או כי אתה רוצה לשמור את המאזין איתך, ופה הם פשוט, מה שנקרא, זורקים את כל הפצצות הטום שלהם על ההתחלה.
0: כן, אז, <coughs> אז באמת, אחד מהשירים אולי המוכרים, ה- מאוד מאוד מוכרים של יו טו, שהוא קצת מתכתב <coughs> עם שיר השירים של דוד המלך, כלומר, כל הכמיהה הזאת למשהו שלא מצאת את... מחפשת שעבה נפשי וכל... ששוב, הוא לא מוזכר בשום מקום מה הוא מחפש. כלומר, הוא לא אומר מה הוא מחפש, אבל יש פה שירה על כמיהה פשוט. כמיהה מאוד גדולה.
2: זהו, בעיניי. אני, אני קצת התבאסתי, סורי על ההורדה, אבל אני קצת התבאסתי כשבמסגרת התחקיר לפרק, אני הבנתי שכשהוא כתב את זה, הוא כתב את זה על... מבחינה דתית. זאת אומרת, שעוד לא מצא את מה שהוא חיפש, ואיזו התגלות רוחנית, וזה... שלא מזלזל בזה, <büyük> אבל יש משהו, וזה דיון קצת יותר רחב, האם כדאי לדעת את המשמעות האמיתית שעל שמה נכתבו שירים, או להישאר עם מה שזה עושה אצלך?
0: אני מאמין שזה צריך להיות בסופו של דבר אינדיבידואלי, איש, מה שהוא מרגיש וחש, בגלל זה אני אומר שתמיד אני שם את הפרשנות שלנו לשירים פה במרכאות, ואומר, זה שלנו. זה של אחד. אני חושב שזה... אני חושב שזה הכיף בלכתוב משהו, שאתה מוציא משהו, ואז הוא מקבל פתאום מיליון פרשנויות, והוא, אתה יודע... וכל אחד תופס את זה איך תופס את זה. שיר מדהים, בעיניי. מדהים, מדהים. הפתיחה שלו
1: עם ה... גם עם הארפג'ים של דיאג'י נהדרת.
0: טוב, אז אם היה לנו שני תותחים כבדים על ההתחלה, מגיע השלישי. מי זה מאניה? מאניה, כן. מה שמאניה עכשיו זה בעיקר without you, לצערנו. We You, שזה השיר אולי שהכי קשה לישראלים להגיד. יש יותר מדי TH שם. TH זה לא לישראלים, We Do We You. שזה בעצם, שקראתי קצת, פרשנו דומים שזה שיר אהבה הראשון. שיוטו כותבים שיר אהבה של בן אדם בוגר, לא כזה, אתה יודע, זה שיר אהבה כזה של תיכוניסט לנערה, או שיר אהבה בוגר, כי הוא כאילו מדבר על שתי ההתמודדויות הכי קשות שלו בחיים, שזה אחד, להיות בעל, דרך אגב, בונו אולי, שזה חריג לתעשייה הנשוי לאלי, אשתו כבר מעל, אני חושב, 40 שנה הם נשואים, עם אותה בת זוג, שזה מאוד חריג בתעשיית הרוקנרול והמעריצות. אז הוא מדבר על שני התפקידים העיקריים שלו, שזה מצד אחד להיות בעל, כלומר להיות בבית, להיות אחראי על משהו. ומצד שני, לצאת לטור אינסופי, ולא להיות בבית, ולהיות איש מקצוע, ושצריך
2: לעבוד בזה, ולעסוק מוזיקה. ולהקליט, אתה יודע,
0: טור בא אחרי שאתה מקליט אלבום, ולהקליט אלבום לוקח הרבה זמן. אז כן, אז הוא מדבר על ההתמודדות הזאת של להיות גם וגם. זה גם הסינגל שיצא לפני שהאלבום יצא, מתוך
2: האלבום הזה. וזה גם סינגל שלא היו משמיעים אותו הרבה מאוד ברדיו, גם בארה״ב וגם בשאר המקומות בעולם, שהם לא המקום שממנו יוטו הגיעו. אם לא הייתה איזושהי התגייסות מאוד 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 גדולה של שדרנים ואנשי מוזיקה בעולם כדי לקדם אותם. הייתה באותה תקופה ממש התגייסות של זה השיר שעכשיו משמיעים, כי עם כל אהבה אליהם ולשיר הזה, זה שיר שבשמיעה ראשונה אתה לא, לא יודע, רוב, רוב האנשים אולי לא מתאהבים בו, אתה לא אומר, וואו, אתה לא, שיר יפה מאוד, מדהים, מילים, אחלה, אבל אה, זה שיר שאם לא היו מפמפמים אותו בצורה מאוד, מאוד 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 רחבה והתגייסות מאוד מאוד, מאוד רחבה בקו, של כל אנשי המוזיקה בעולם, אז אני לא בטוח שהאלבום אה, או השיר הזה היו מצליחים כמו שהם הצליחו, אבל באותם ימים הייתה איזו התגייסות כזאת מטורפת, ו, וזה עבד, כאילו, אגב, גם פה וגם בכל מיני מקומות אחרים. וזה עבד, וזו הייתה החלטה, וגם בדרך כלל מוציאים סינגל הרבה זמן לפני שמוציאים את האלבום, כדי שהוא יעבוד. אלא אם כן את האריהם. אלא אם כן את האריהם. וגם פה הם הוציאו אותו מאוד קרוב למועד של, ה... של ההוצאה של האלבום, לא זוכר בדיוק כמה, כמה זמן, אבל זה יצא מאוד מאוד קרוב, והשמיעו אותו
0: בלופים בכל מקום, עד שכבר אי אפשר היה לברוח ממנו. <laughs> אני אגיד שבניגוד למאנה, הוא... להתי... הוא, לא בטופ פייב שלי של האלבום אפילו, אני חייב להגיד. ב... ב... חנדה אישית שלי על, ה- על השיר. הוא שיר, הוא שיר טוב, הוא שיר אה, להיט ענק. רגע, מה אני באיזה טופ הוא אצלך? וואי, כרגע. ש... <laughs> <laughs> אה... עוד משהו על We Do We Out You, או ש... שנעבור לך לשירים עלי שיר... האוזים עליי באלבום?
1: שיר, ب... בסופו של דבר הוא, הוא מאוד, אולי השיר הכי מוכר של יוטו, לדעתי. אני... כאילו, תחרות אולי צמודה עם one, אני לא יודע. זה, זה לדעתי הלהיט הכי גדול של יוטו. כן, כן. וכאילו, כן, אתה אומר אנשים יוטו, זה מה שמתחילים לזמזם לך. אז, אז כנראה יש בזה משהו, למרות שהוא לכאורה חרוש, והשמיעו אותו 200 מיליון פעם, ו- 200 מיליון סרטים, ו-200 מיליון סדרות טלוויזיה, אבל, אבל בבסיסו שיר יפה. ואחד הדברים הכיפים בו, הוא מותאם מעולה לקצב הליכה, שומע אותה באוזניות, אתה בדיוק עם הציידים, מרגיש כאילו אתה באיזה סרט.
0: אז השיר הבא הוא שיר שלא מותאם להליכה, הוא שיר שלא מותאם לריצה או לחדר זעם. תלו או איפה אתה נמצא. או לקרבות uh, בסוחות, מה שנקרא. כן, בול את הבלו סקאי, שהוא מהשירים אהובים עליי באלבום, אני חייב להגיד. גם להם, עליי. הוא, הוא, הוא גם משנה פתאום כל ה-we do we doubt you, השיר שהוא... Uh, נוגה כזה, כן. נוגה, די קיץ' גם לפעמים, נוגע ככה. חד משמעית קיץ'. מה? חד משמעית קיץ'. כן, נוגע במחוזות הקיץ', באתי להגיד, כאילו, לא ר ואז פתאום יש לך את הגיטרות הצורחות האלה שמזכירות לך מטוסי קרב, שיר כבד כזה, עוקץ, מכאיב. הוא נולד מג'ימג'ום של הלהקה, פשוט ישבו וג'ימג'מו להם שירים, שזה התגבש בסוף לארבע דקות המדהימות של זה. זה. תראו, ארה״ב ידוע לכם, היא אוהבת לעסוק במלחמות, לא אצלה בבית. כלומר... חיילים אמריקאים שנהרגים, לא נהרגים בארצות הברית, הם נהרגים תמיד במלחמות של אחרים. רחוק, רחוק מאוד מהבית. רחוק מאוד מהבית. אז גם פה, זה שיר שמדבר על, על כל הפעילות לוחמה של ארצות הברית באמריקה הלטינית. באל סלבדור, בניקרגואה, בכל מיני מקומות כאלה שהם פתאום החליטו שהשלטון לא מתאים להם, וזה היה בזמן השלטון של רייגן. וואו, שלטון של רייגן הוציא מוזיקה נהדרת. חבשו לאהוב השלטון הזה עשר שנים, איזה אלבומים היינו מקבלים. מוזיקת מחאה נהדרת, השלטון של רייגן הוציא. תכף נדבר על המקבילה הבריטית שלו, שגם היא הוציאה שירי מחאה נהדרים. דרך אגב, רייגן ממש מוזכר פה בשיר. כן, כן. אבל מה שיפה בשיר הזה, שהוא מצליח להיות רלוונטי גם היום. כלומר, לכל מדינה שמבקשת להרחיב את הגבולות שלה בכוח, כל תופעה של אי צדק, אני הוא מדבר על זה באופן נפלא, והוא שיר, שיר פתאום רוק כבד באמצע הזה. בטור, בואו נבצע את כל השיר עם מגפון, כלומר, מגפון עם מיקרופון, כל השיר. עזוב את זה, השיר הזה רוצח בלייב, זה רוצח. וואו, זה השיר אולי ואולי אחד הכי טובים שלהם,
1: לא רק בטור. כן, אני אומר, בהופעה זה היה תחרות צמודה בין זה לבין I will follow, לביצוע הכי מפציץ שהיה, זה רוצח בליל. המילים נכתבו אחרי
2: ביקור באל סלוודור, כאילו,
1: אמרת את זה מקודם, אבל... אמרתי את זה סלוודור, ניקרגווה, כל המדינה, הונדור, כל המדינה. אז
2: מרכז אמריקה, הוא ממש היה שמה ומשם זה נולד, המילים לפחות, הוא ממש היה מלחמה בעיניים.
1: ממש, ממש היה מלחמה בעיניים.
0: כן, ומשם נוצרו המילים של השיר הזה. אתם יודעים, לארצות הברית יש נטייה להחליף אבל אני לא אעביר פה את הביקורת של ארה״ב, בואו נעשה את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת ממני. הבא שרצים בו בשביל לעמוד, לא? מנטוויר. זה שיר עם סיפור. זה שיר עם סיפור. אתה רוצה לספר את הסיפור? טוב, זה שיר הבא.
1: דרך אגב, אני מאוד אוהב גם את הניגודיות שוב, שזה השיר הראשון שפסנתר מגיע בו. כאילו... עמוק בתוך האלבום, הם שלפו את הפסנתר פתאום. כן, וזה מין בלאדה כזאת, אחרי בול את סקאי, שמסתיים גם עם המילים המטורפות ששמעתם, see the rain coming through the... גפינג פוונד, פלטינג דה ואילת הנה ואילת הנה ואילת הנה ומאריקה, כאילו ממש, הוא עומד את זה בזעם כזה, כזה. ואז, ואז מגיע uh, uh, running to stand still, שהוא ממש בלאדה כזה, שמספר את uh, סיפור. רגועה. כן. בלי טופים, בלי בס, כן, סנטר וגיטרה. ומספר ו- 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 סיפור על, uh, uh, על מכורים מסמים, כאילו, מאוד <laughs> אופטימי, אבל, uh, <laughs> אבל <laughs> כן, הניגודיות היא מדהימה.
0: כן, ו... זה שיר לא אמריקאי, לכאורה. הוא לא אמריקאי, הוא מדבר על זוג מכורים בדבלין. בדבלין. מגדלים ששכחתי את שמם מאוד מאוד מפורסמים, שהפכו לעוד יותר מפורסמים בעקבות השירים
1: בלי מון פלאץ. איך? בלי מון פלאץ. אוקיי. מה שתגיד, זה בעצם מתחם של מגדלים, כמו ש... לא יודע, אתם מכירים, יש יותר בהרים בפריפליה
0: בארץ. יש ב את ה... זה אתה יודע, שמוכרים שם את
1: ה... זה פשוט מתחם,
0: ואין המגדלים המדוברים. יפה, אז זה שיר שהוא קצת בריטי, והפכנו צד, אם אתם מאזינים לאלבום, אז הפכנו צד, זה היה השיר האחרון בסייד A. סייד A, ועכשיו אנחנו בסייד B, שמצד אחד, אתם יודעים, הוא מבחינת להיטים הוא הפחות... עני משמעותית, כן. עני משמעותית מבחינת להיטים, אנחנו, אם כבר, הוא נפתח במשהו מאוד בריטי. אנחנו מדברים על Red Hill Mining Town, שבסופו של דבר, המקבילה של רייגן, הבריטית מרגרט תאצ'ר, מכריזה על... היא רוצה לסגור את המכרות הלא רווחיים אה, ב, באנגליה, בעיקר בצפון האנגליה, איפה שיש הרבה מכרות. אה, וזה מוביל להרבה מאוד שביתות ולהרבה מאוד אנשים שמגיעים לרעב ולאמש פת לחם, כי אין להם מה לאכול. ושיר הזה מדבר על הערה כזאת שפשוט ננטשת, כי מרגרט תאצ'ר סוגרת להם את ה... היא לא מוזכרת פה בשמה, אבל כולם מבינים על מה מדובר. ומי שרוצה לשמור עוד מוזיקה טובה, או קצת דיבורים על מוזיקה טובה
2: שיצאה בעקבות פעולות שמרגרט תאצ'ר עשתה, יכול לחזור לפרק הראשון שלנו על הסמיץ,
0: ולשמוע... נעשה פה חיבור מאוד חיבור, מאוד ראית? חיכיתי לזה. שידור עצמי. <laughs> יפה. יפה מאוד. Ee, זהו, משהו על השיר הזה, הוא שיר קצת... שיר. כן. אחרי כל מה שעברנו, פתאום ככה...
1: זה, זה לא שיר רע, אבל לא זה שיר רע בכלל, זה שיר נהדר. שיר, שיר נהדר, פשוט כן. אין, אין יותר מדי מה להגיד עליו, כאילו, פשוט מאוד, כן. אין לי הרבה מה להגיד עליו. <laughs> נעבור לבא, נעבור לגאדס קאנטרי. אין גאדס קאנטרי בארצו של האלוהים. מנטוור? <laughs> טוב, אין גאדס קאנטרי. א', שיר כזה יותר, אה, הוא כן יצא כסינגל, דרך אגב. הוא שיר קצת יותר קאצ'י. Uh, זה, זה שיר שהיה להם קשה להקליט, uh, uh, אתם יודעים, זה, הם, לא, הם, לא, הם לא היו, הרי הם מוזיקאים מוכשרים, כאילו, trained musicians כאלה, אז הם התקשרו קצת עם השיר הזה, אבל uh, הוא הוקלט בבית של The Edge, ממש לא, לא באולפן, ואתם יודעים, שיר uh, שפשוט כן, מדבר על, על, על ארצות הברית בעצם. ו... כן, ממשיך את הקו האמריקאי שאנחנו רואים בערך בכל האלבום. וגם הא- האווירה הזאת ששחר דיבר על המדבר, ואנשים שהיו בארצות הברית והיו בקאנטרי סייד, לא היו דווקא בערים הגדולות, אלא נסעו, עשו איזה רוד טריפ, מכירים את זה שאתה מסתכל מהחלון ואתה רואה פשוט מרחבים לא נגמרים? זה מאוד קשה לעכל את זה. זה. זה מאוד מאוד חזק, אפילו... יותר חזק מלראות את הקו הרקיע של ניו יורק פעם ראשונה, במידה מסוימת, שזה מאוד עוצמתי, ואתה אומר, וואו, זו האומה הכי גדולה והכי חזקה בעולם, אבל כשאתה רואה את כמות השטח שיש שם, אתה, אתה באמת לפעמים תופס על זה איזושהי פלאפה, וכזה, וואו, זה, זה מקום ענקי. ו-U2, و... צריך להגיד, יש להם קשר מאוד ארוך עם ארה״ב, הם בילו, אם אני לא טועה, ראיתי איזה, דרך אגב, סטטיסטיקה כך, שהם בילו לפחות חמישה חודשים בכל שנה מאז שהם התחילו בארה״ב, כלומר, הסתובבו המון בארה״ב בסיבובי הופעות, וזה בעצם האווירה שהרבה פעמים באלבום מנסים להעביר, ובמיוחד בשיר הזה, את האווירה הזאת של הנסיעה במרחבים הנורא פתוחים והענקיים האלה של ארה״ב.
0: וואלה,
1: באמת סטטיסטיקה
0: Uh, טוב, נעבור לשיר השלישי בצד השני, שנקרא�ריפ פו יור וויירס, uh, שבשמיעה ראשונה זה לגמרי יכול להיות שיר של <laughs> אהוד לא, בני
3: <laughs> לא
0: מצחיק, אהוד בנאי הוא אומן ענק, אחד האהובים עליי, אני לא אמרתי את זה מזלזול, אבל אתה יודע, המלודיקה חוזרת על עצמה, המפוחית שבונו מנגן במפוחית פתאום שבאה לנו משום מקום, מאוד אמריקאי, מאוד פולק כזה. מאוד בלוזי, שזה בלוז... משהו
1: ש... שמאוד יוטו לא עשתה. קודם, והרבה האזנה, גם של בונו, גם של The Edge למוזיקה האמריקאית, שהם לרוב היו מאוד נמנעים ממנה. דרך אגב, לפי מה שסיפרת אה, אה, על אה, בוב דילן וקיט ריצ'רדס, הם מאוד המליצו לו, והכירו להם אומנים אמריקאים להקשיב להם, אומני בלוז. מה, אומרים שלפני האלבום הזה ממש בונו, כאילו... סגדו מזה.
2: היה, היא, היא, לא, הם, לא רק זה, לא, הוא ישב עם חברי הרולינג סטונס במשך תקופה, והם כאילו השמיעו לו והכירו לו אומני בלוז כאלה, שנים של ברית, וממש זה היה כאילו כמו סדנה כזאת, ישבו ושמעו ביחד, וגם הצד הזה של האלבום הוא ממש כאילו, אתה מתחיל הכי אמריקאי שלך ולאט לאט מגביר, זה כאילו... ואתה מתחיל בריטי והופך להיות אמריקאי. זה כן, זה כאילו, זה
0: מוזיקה מאוד מאוד זה בכלל, קח
2: אותנו... למקום הכי יפה על כדור הארץ. רגע, אבל לפני
0: זה אני אגיד אנקדות הנחמדה לטריפ פו יור ויירס. זה שיר שמעולם לא נוגן בלייב, גם לא אחרי שהאלבום יצא. כלומר, הם מעולם, מעולם לא ניגנו את השיר הזה בלייב, עד? עד שהם היו
2: חייבים בטור של השלושים שנה. בדיוק. באמת,
0: לא ניגנו אותו מעולם בלייב, וגם לא ניגנו אותו מאז בלייב. כלומר, רק בטור של השלושים שנה, שהם ניגנו בעצם את כל האלבום. הוא מראה לך גם
2: מה להקה חושבת על השיר שהם עוצרים.
0: בוא נו, בוא עם המפוחית. מפוחית, כן. כואב לו בפה כבר, הוא עסוק בלתרחין. סליחה. אתה יודע, פה אין מורכו, אתה עושה בורדל, זה עליך. נכון. טוב, שיר ארבע. השיר האהוב עליי באלבום, אני חייב פה בווידוי אישי. הוא לא שיר מדהים, אין בו מלודיקה מדהימה, משהו במילים וב... שאתה מבין את המשמעות שעומד מאחורי זה. אז אני אספר את הסיפור, וואן טרי היל זה פארק. פארק די משמים באוקלנד בניו זילנד, בירת ניו זילנד. לא
1: בירה. לא בירה, העיר הכי גדולה. נכון, הייתי באוקלנד,
2: ויסלחו לי אנשים, אבל כאילו פתח תקווה
0: זה ניו יורק לידה. כן, כן, אוקלנד זה עיר סתמית מיותרת, אתה רק מוחק שם בדרך כלל. הייתי צריך להעביר שם
2: הלילה ואין שם כלום, כלום, אז
0: אני בעקבות האלבום הלכתי... עם שני חברים שטיילתי איתם, גררתי אותם ל-one tree לפארק והם אמרו לי, מה? למה? מה אנחנו עושים פה בעצם? ואז סיפרתי להם את הסיפור. קודם כל, שמעתי להם את השיר, שזה באמת אחד השירים שאני הכי אוהב, כלומר, הזעקה של בונו שם בסוף, אחרי שהשיר נגמר פתאום, השיר ככה נגמר, יש איזה שקט של איזה 15-20 שניות, אם אני לא טועה, ואז פתאום יש איזה זעקה של בונו... שהוא ממש זועק, הוא גם מספר בונו שהיה לו מאוד מאוד קשה להקליט את השיר הזה, כי הוא הרבה פעמים פשוט התחיל לבכות במהלך שהוא הקליט את השיר. בגלל הסיפור מאחוריו. כן, השיר הזה מדבר בעצם על גרג קארול. גרג קארול הוא מאורי, שמאורי, מי שלא יודע, זה המקומיים שהבריטים טבחו בהם כשהם הגיעו לניו זילנד. שעבד בתור רודי, אתם יודעים, הוא עבד בתור רודי מלהקות, רודי זה זה שמכוון את הגיטרות, זה שמחליף גיטרות ל... גיטריסט, מבין על הכלים, שם להם מים, מים כן, לימ... עושה את כל הדברים ש... מנהל במה, כן, עושה את כל הדברים שצריך. הם נורא התלהבו מה... מהנחישות שלו, ומהעבודה שלו, ומהצניעות, ומהרוגע שהוא מקרין. הוא עבד איתם בהופעה שהם היו בניו ואז הם ביקשו ממנו להמשיך איתם לאוסטרליה בטור. בטור של Unforgetable Fire, כלומר, איך שהוא יצא, שזה אלבום אחד לפני. והוא הפך ל... בונו מתאר שהוא הפך להיות סוג של אח, קרוב משפחה, או הם... המשיך איתם לדבלין. ואז ב-86' הוא עשה לבונו טובה. הוא החזיר לו את האופנוע הביתה. בונו היה קצת, כנראה, לא במצב לנהוג. והוא ביקש ממנו להחזיר לו את האופנוע הביתה, ובמהלך הנסיעה הזאת הוא נהרג בתאונת אופנוע. ומשם נולד, ה... נולד השיר, הוא בעצם ה... את וואן טריל, את הפארק. יש, יש שם איזה משהו של המאורים מאוד מאוד רוחני של הפארק, עם העץ היחיד, שגם הוא כבר, דרך אגב, לא קיים העץ <עצם> היום יש שם רק אנדרטה. יש שם משהו מאוד רוחני של המאורים, ובואו נו מספר שגרג קארו לקח אותם שם בזמן שהם היו בטור, ועל זה נכתב השיר. וזה שיר נורא נורא עצוב, ממש אהוב עליי באלבום לחלוטין. בוא נצא, מנטוור. <laughs>
1: בוא נצא, Take me out tonight. אה, זה לא האלבום הזה. <laughs> לא <אלבום> הזה. <laughs> שמה כבר היינו. <laughs> שמה כבר היינו. עכשיו <laughs> אנחנו באקזיט. זה גם שיר אחד לפני אחרון, <laughs> מצחיק. נכון. Uh, כן, אקזיט. <laughs> זה, טוב, זה שיר, uh, ש... 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 זה, זה מוטיב שלא לא מעט אמנים uh, הלכו אליו. המוטיב הזה של uh, לנסות להבין מה עובר בראש של רוצח, או של פושע מאוד או רוצח או אנס. ולטענת בונו, זה מה שהשיר מדבר עליו, הוא מדבר על מה שעובר לראש לרוצח, והוא היה... מה, גברת
0: שרה השכנה כזה? סתם לא, אני יודע שזה הוריקיין וכאלה, אבל... יש לך את הקדח של אביתר בנאי, זה בדיוק כאלה. כן, אז השיר הזה, הוא מדבר על רוצח מנקודת מבטו. כן, זה שיר שנכתב גם בהשראת ספר שנקרא שיר המוציא להוריק של נורמן מיילר. ואנקדוטה מעניינת על השיר, אה, במשפט של רוברט ברדו, שהוא רצח את רבקה שייפר ברצח מזעזע, אה, הוא השתמש בשיר הזה בהגנה שלו, בהגנה שלו בבית משפט, הוא השתמש בשיר הזה ואמר שהשיר הזה השפיע על המעצלים שלו, שהוא שמע את השיר הזה והוא בעצם גרם לו בסוף אה, לרצוח את רבקה שייפר. בואו, בואו את בונו, בואו נאשים את בונו. אה, ואם זה לא היה שיר מדקר מספיק, אז השיר האחרון באלבום, השער האחרון בצד ב' הקצת יותר מדכא ובדעתי גם קצת יותר, אני לא יודע איך להגדיר אותו, אחרת, Mothers of the Disappeared, האימהות של הנעדרים, שהאמת הוא מאוד מאוד רלוונטי לכל מקום בעולם, איפה שיש נעדרים, אני תמיד, כשאני חושב על זה, אני חושב על האימהות של הדר גולדין ואורון שאול ואברה מנגיסטו. שאלה נעדרים שלנו כרגע לפחות. עם, הוא מדבר אה, על, על התקופה שאנשים נעדרו במרכאות בדרום אמריקה, בעיקר בארגנטינה. זה אפילו לא נעדרו, זה נעלמו. פשוט נעלמו. נעלמו מהבצים, נעלמו, מהבטים, נעלמו, נעלמו מהאדמה. מהאדמה. כל מי שהתנגד למשטר, בוא תרחיב קצת זמן, זאת אומרת, תן לנו פה תן, שיעור היסטורי. אז... בוא תן לנו שיעור היסטורי. טוב, זהו. זה,
1: זה, בעצם בונו הגיע, אנחנו אומרים שהוא מאוד הסתובב במרכז אמריקה. כלומר, הוא, הוא עשה ממש טיול שם וראה את המלחמה ואת המצב הקשה, ואז הוא נתקל בארגון שנקרא Comite de Madre Mocinor Romero, וראשי תיבות זה וזה בעצם ארגון של אמהות שהילדים שלהם פשוט או נהרגו במלחמה או פשוט נעלמו, נעלמו בגלל המשטר. והסיפור הזה מאוד השפיע עליו, ודרך אגב, הארגון קיים עד היום, אז אם תגגל, תגלגלו את זה בגוגל, אתם תמצאו. זהו, והשיר מדבר על זה, על האימהות של הנעדרים, והלחן הוא מאוד אלקטרוני כזה, מאוד אינו, כאילו בריאן
0: אינו, כאילו ההפקה שלו מאוד מורגשת שם. מאוד שקט, שם. אתה, זה, זה, זה השלב הזה שאתה צריך לגשת ולהגביר, כדי כן, השיר. כן. הוא שקט, אבל הוא, הוא כן
1: מאוד אלקטרוני, טפים אלקטרונים, סינתסייזרים שומעים את זה. והוא סוגר את האלבום, שזו בחירה מאוד מעניינת, שזה המסר שהוא רוצה... תמיד שיר אחרון, יש איתו איזה מסר שרוצים להשאיר לך, כי זה השיר שנשאר איתך. השיר ראשון זה השיר שמקבל אותך, השיר האחרון זה השיר שנשאר איתך. וטוב, זה מאוד בונוי מצידו להשאיר אותנו עם המסר החברתי-פוליטי הזה של, ה... של מתקה לזכור. מתקה מאוד גם. כן, של אד, לזכור
2: אד, Uh, הלהקה עצמה בחרה רק את השיר הפותח ואת השיר הסוגר. זאת אומרת, הם ממוקמים שמה, <coughs> כי בונו ושאר חברי הלהקה בחרו את מה יפתח ומה יסגור. כל השאר זה
0: חברת התקליטים?
2: אז לא, אז, אז יש פה אנקדוטה מאוד מאוד מגניבה, שהיה שם ויכוחים בין כל העולם ואשתו מה יהיה סדר השירים באלבום. Uh, כשבשלב הלהקה uh, אמרה, אנחנו בוחרים את הראשון ואת האחרון, ומי שבחרה את סדר השירים... הייתה אשתו של לילי וט, לילי וט היה אחד המפיקים שהפיקו את האלבום, ואשתו בחרה את כל הסדר. אני לא יודע אם זה היה כאיזה הצעת פשרה כזה שהחברת תקליטים רצה זה, זה רצה זה, זה רצה זה, אבל כאילו בסוף נתנו לה לבחור, זה לא כזה תלוש בואי תבחרי שירים, היא גם הייתה חלק מהתהליך וההפקה, והיא בחרה את סדר חוץ מהראשון והאחרון, שזה הבחירה של הלהקה. יש לי כמה אנקדוטות מגניבות על האלבום הזה,
0: לסכם, סגור, להגיד אז... קודם כל תודה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו,
2: ולסכם, ו- אז לפני שבורחים וסוגרים את הרדיו כי אנשים הגיעו לעבודה, סתם, יש כמה אקדוטות מגניבות ממש על ההקלטה של האלבום, אחד, האלבום לא הוקלט באולפן, הם שכרו בית פרטי והפכו אותו לאולפן הקלטות. החליפו שם את הדלתות בחלונות זכוכית וכו' וכו' ושם הם הקליטו את, ה- את האלבום, זה לא כמו אלבום שהוקלט באולפני איקס, הם פשוט לקחו בית פרטי והחליפו את ה... את ה- והפכו אותו לאולפן הקלטות. סיפורים <סיפור> על זה שכל פעם אחד מהם היה מגיע לפני כולם, מתחיל לנגן כדי שכשאנשים יגיעו ליום של ההקלטות, הם ייכנסו כשיש כבר מוזיקה ותנסוח בהם הרש... השראה. ו... זאת אומרת, כל פעם ש... שחברי הלהקה הגיעו לבית, ל... או שהפך ללפעם הקלטות, אז הייתה מוזיקה ברקע שאחד מחברי הלהקה ניגן, כדי שכבר שכשהם... כשהם נכנסים, תהיה להם השראה. זאת אומרת, שהם לא ייכנסו ויאללה, בואו נחשוב, בואו נעשה בוזן. Um, ועוד משהו, ממש שני דברים אחרונים מגניבים. אחד, הקליפ של where the streets have known name הוא קליפ שמצולם בהופעה על גג, מחווה לאותה הופעה האחרונה של הביטלס ביחד um, על הגג של חברת התקליטים אפל. Uh, um, והנקדוט האחרונה, שזה <laughs> הגניב אותי מאוד, יותר ממה שזה היה צריך, את כל החומרים של האלבום הלהקה הגישה בלילה. שהבוקר היה ה-deadline day, day שלהם מחברת התקליטים, של עד היום, וזה, בשעה הזאת צריכים להגיש לנו הכל, והם הגישו את זה כזה שלוש שעות לפני, בלילה, כמו סטודנט שיש לו תאריך הגשת עבודה בתשע בבוקר, והוא מגיש אותה בשבע בבוקר, אז זה מה שקרה פה עם כל החומרים. כמו שהיה
0: 12 59, בחלון העברות. ממש,
2: כמו ה-deadline day בכדורגל. בדיוק. אז, אז ממש בדקה האחרונה כזה הם בעטו את כל החומרים של האלבום לחברת התקליטים, ואמרו, הנה, עמדנו בזמן. Euh, זהו, זה ככה, כל מיני דברים מגניבים על
1: האלבום. כן, <מאת> מה שאתה אומר. זה לא
0: נקרא... סיכום המדהים הזה?
1: וואו, אחד האלבומים המדהימים, אחד האלבומים הכי חזקים שיצאו מה-80's, ואחת הלהקות הכי מדהימות שיש. אפשר כאילו לפעמים להתעצבן מהטרחנות של בונו ו... וכל הדברים שהוא עושה, אבל הוא פיגורה מדהימה, כותב שירים מכונן, וזמר מחונן, ובכלל להקה כל כך מגובשת, ואני מאושר שזכיתי לראות את זה בלייב, זו אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי עם מוזיקה. אני ממש זוכר, דרך אגב, מי שחימם אותה היה נואל גלגר, זה בכלל היה משעשע. נכון, עם ה-Flying Bards. כן, להיות שם באמסטרדם, באיצטדיון המדהים הזה, שמי שלא היה, אני מאוד ממליץ, ולראות את זה מול העיניים, וואו.
0: לא אשכח את זה לעולם. טוב, אז uh, אני אגיד שזה היה אחד מהדיסקים הראשונים שקניתי. כלומר, אני אתן פה זה, הייתי, את, אתם ילדים, אבל uh, אני הייתי בן... Uh, אמנם הייתי ילד קטן, אני הייתי בן שמונה שהאלבום יצא, אבל באזור הבר מצווה שלי כבר התחלתי לקנות, לרכוש דיסקים מכסף שצברתי לעצמי, ואני חושב שזה... Uh, כלומר, קניתי בעיקר, אגיד, קניתי בעיקר, דיסקים של גראנג' באותה תקופה, הייתי נורא חזק בגראנג' בבר מצווה שלי. אבל קניתי כי נורא המליצו לי על האלבום וממש חיכיתי לחזור מבית ספר כדי להקשיב לו, כאילו להקשיב שוב ליוטיוב, משהו, משהו בקול של בונו וב... אני גם אגיד על כדוטה שבתקופה הזאת, בשנת 1990 ושקל כלשהו, MTV הייתה מאוד חזקה אז, בעוד, כאילו היית רואה קליפים ב-MTV. והייתה את עדן הראל, שישראלית שהנחתה, בה... הייתה מלכה ב-MTV, בה- הישראלית הראשונה שהנחתה ב-MTV. בה- היום היא צדיקה גדולה. היום היא צדיקה גדולה ונשואה לעודד מנשנז', <laughs> אבל אז היא הייתה פחות צנועה וחסודה. והיה טקס פרסם-MTV, ב- זה היה טקס כזה מטורף, והיא באה לראיין את בונו. והיום זה לא היה עובר ב- בשום, בשום אופן, זה לא היה עובר. מה שבונו עושה שהיא באה לראיין אותו, פשוט היה שם אוטו מאחוריו, הוא פשוט משטיח אותה על נותן לצרפתית שם כאילו בזה, ונכנס לטקס. Uh, מנצוור, אני רואה שאתה מעקם את הפנים, אבל זה קטע מאוד מאוד מפורסם. ו- וזאת הייתה לא... היום, זה לא היה עובר. לא היה עובר ב... ושאלו
2: ב- אותה בריאיון, אז אני ראיתי ריאיון איתה לא מזמן, שאלו אותה על זה, והיא כאילו, קודם כל התפתחה רצח בנסיבות זה שהיא עכשיו אישה דתייה מאוד, וכאילו... היא, 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 היא אמרה, היום אם זה היה קורה, כאילו, אני, אני לא יודעת איך הייתי מגיבה, ו, ואז זה היה נראה כאילו צחוק, אם דפק לבוסה וכאילו נכנס, וכאילו... זה
0: לא רק הבוסה, זה שהוא השקיע אותה אותו על, אותו, על, על זה... האוטו, וכאילו, והיום וה, זה לא היה עובר בשום זה, אבל זו הייתה היכרות שלי עם בונן, ואמרתי, וואו, כאילו, זה אליל מבחינתי. לא הבנתי יותר מדי בסאונד, לא הבנתי בגיטרה, לא ידעתי בכלל, כלומר, מי זה יוטו, מה, מה ההשפעה שלהם בכלל, לא הבנתי, זאת הייתי נער דפר, לא ממש ידעתי גם, אבל איכשהו תמיד הרגשתי שיש לי איזה אוצר ביד, כאילו, והיום שאני מסתכל על זה, אתם יודעים, ג'ושוי זה באמת אלבום שהוא אוצר, כלומר, גם היום שאתם מאזינים והאזנתם לו הרבה, אני מקווה לפני ההקלטה של הפרק, אתם יכולים להגיד שהוא עדיין, עדיין תקף, הוא בשל, הוא פתוח לרוח, הוא אלבום של מרחבים, שהוא מדבר, והוא לא נפוח יתר על המידה כמו חלק מהאלבומים שהם הוציאו אחר כך, לצערי. Um, ומעבר לכל זה, יש בג'ושו את האקסטרה מייל, יש בו מעין רוממות כזאת, רוממות נפש, ששומרות עליו רלוונטי ומגינות עליו מפגיעי הזמן, כאלה אגדות, וזה אלבום שהוא אגדה. ועד לפעם הבאה, תנו בראש.